1: 当人们更习惯用社交媒体了解新闻时事的时候，体育赛事依然依靠着直播的魅力，牢牢吸引着很大一批的受众。根据尼尔森调查公司的数据，去年收视率最高的一百个美国电视节目当中，体育直播占了九十四个，剩下的六个以政治节目为主。无论是影响力日渐衰弱的电视台，还是用户增长遇到瓶颈的流媒体平台，体育直播都是留住观众的重要方式之一。因此，虽然体育版权大多非常昂贵，苹果、亚马逊等等公司还是跳入了这个烧钱的游戏。不过，在这些巨头当中，奈飞不仅没有跟风购买体育版权，还用更低的成本推出了多部具有影响力的体育纪录片，实现了体育直播难以达到的破圈效果。那么，奈飞是如何另辟蹊径，用纪录片撬动体育内容市场的呢？我们今天的新解读就与此相关。在这之前，先来关注几条简短的商业科技动态。马云现身杭州，首次公开谈论人工智能。三月二十七号，根据云谷教育公众号的文章，马云现身杭州，参观了云谷学校，也就是阿里二零一七年投资创办的一所私立 K 十二国际学校。马云与校长们谈论了人工智能技术变革对教育所带来的机遇与挑战。马云针对火热的 AI 话题，在这一次的参观当中提到 ，ChatGPT 技术已经对教育带来了挑战，但这只是 AI 时代的开始，要用人工智能去解决问题，而不是被人工智能所控制。2020年蚂蚁上市风波之后，马云开启了全球农业考察之旅。根据腾讯新闻的报道，马云前往了西班牙、荷兰、日本和泰国等等地方考察农业技术。马云在国内最近一次公开现身是2021年的1月20号，他通过视频线上问候了百名乡村教师。最近两年，随着阿里股价的暴跌，马云个人身家缩水了接近1700亿元。而受到马云回国消息的影响，阿里巴巴港股的价格涨幅接近百分之五。王慧文与一流科技达成并购意向，中国版 OpenAI 有了新进展。原美团联合创始人王慧文创立的新项目“光年之外”已经与 AI 架构创业公司一流科技 OneFlow 达成了并购意向，交易将会以换股的方式进行。根据财新网的消息，目前收购案已经通过一流科技董事会。一流科技是一家做深度学习的框架创业公司，成立于二零一七年，创始人兼 CEO 袁静辉是清华大学计算机系工学博士，曾经担任微软亚洲研究院的主管研究员。光年之外，前有元马真格等等基金投资，后有美团 CEO 王兴发朋友圈宣布个人注资加码。三十六氪的观点认为，对于大模型创业来说，算力可以依靠资本力量来补充，数据可以通过大公司资源来获取，算法框架就成为了最难获取的板块。并购一流科技也意味着王慧文想要打造的中国版 Open AI 在算法层面得到了关键支撑。欧盟撤回2035年燃油车禁令，允许销售使用零排放新车。因为德国、意大利等等国家反对而横生变数的欧盟2035年禁燃令，终于随着欧盟的妥协而尘埃落定。三月二十七号，欧盟委员会与德国政府一致同意撤回2035年燃油新车销售禁令，改为允许销售使用合成燃料的燃油新车。围绕2035年禁燃令，德国和欧盟的主要分歧在于合成燃料。合成燃料又被称为电子燃料。并非来自化石能源，而是人工制造，使用氢气和大气中的二氧化碳进行催化反应，进而合成碳氢或纯醚燃料，例如甲醇。在欧洲，保时捷和法拉利是合成燃料的有力倡导者，尤其是保时捷位于智利的合成燃料工厂已经投入生产。欧洲议会已经在今年的二月十四号通过了二零三五年禁燃令，而原定于三月七号进行的欧盟理事会表决，因为德国的临时反悔而被迫取消。俄罗斯著名安全实验室发现拼多多存在恶意代码，未授权访问用户数据。根据彭博社的消息，莫斯科卡巴斯基实验室的安全研究人员经过测试发现，中国本地应用商店的早期版本拼多多存在潜在的恶意代码，利用系统软件漏洞安装后门，获得对用户数据和通知的未授权访问。此前，我们早咖啡也报道过 ，Google 因为安全问题将拼多多从他们的应用程序商店当中下架。在回应 Google 动作的声明当中，拼多多否认了应用程序中包含恶意的指控，声称 Google 的声明非结论性，并且补充说 Google 同时下架了拼多多以外的其他应用程序。彭博的观点认为，卡巴斯基的调查结果可能会进一步的凸显中国应用程序的数据安全问题。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们在一条小小的早咖啡动态之后，和你一起来聊聊奈飞是如何用纪录片突围体育内容市场的。嗨，你好呀，我是梦一。在这周六，也就是北京时间四月一号的上午十点三十分，泡腾 VC 的主播默默和生动活泼联合创始人、声东机械的主播徐涛将会进行一场线上直播。在时隔一年半之后，默默将会带着一档新节目回归。如果说你好奇这档新节目会聊什么，默默作为消费市场的投资人，最近他又在关注哪些议题？欢迎你来参与这场直播，和我们一块来聊聊天。这次的直播活动面向所有人开放，生动胡同的会员可以和主播来直接交流。你可以查看本期节目的 show notes， 也就是我们的节目简介部分，来了解一下具体的直播信息。好了，这就是今天的早咖啡小动态，下面继续今天的清解读。欢迎来到今天的清解读。从去年开始。体育版权的竞争愈发激烈了起来。去年初，苹果和美国职业棒球大联盟签订了一项为期七年的“周五棒球夜”合同，正式涉足体育直播领域。三个月之后，苹果又和美国职业足球大联盟签署了十年二十五亿美元（约合人民币一百六十八亿元）的全球合作协议。在苹果宣布这份十年合约的同一天，迪士尼也表示以六十二亿美元拿下了印度板球超级联赛的赛事转播版权。他们单场赛事的版权就高达一千五百万美元。在去年年底 ，Google 旗下的 YouTube 也宣布以二十亿美元拿下了美国橄榄球联盟周日比赛的转播权。亚马逊是体育版权竞争当中另一位财大气粗的玩家。在2016年建立了自己的体育部门之后，亚马逊很早就开始了体育内容的布局。去年，亚马逊和美国橄榄球联盟签下了为期11年、总价值大约是一百三十亿美元的周四橄榄球之夜的独家转播权。根据《华尔街日报》的报道，去年他们第一次直播所带来的会员增长，甚至超过了之前会员日以及网络星期一和黑色星期五这两个线上购物节。科技媒体的 Information 去年底还透露，尝到甜头的亚马逊在继续加强体育内容的储备，同时已经着手开发一款用于观看体育赛事的独立应用。巨头们对版权的争夺也抬高了价格，比如说迪士尼、Google、索尼和亚马逊都在争夺的印度板球超级联赛的直播版权，就比上一个周期贵了三倍左右。尽管各大主要的流媒体平台纷纷下场。奈飞却和体育版权保持着一定的距离。奈飞的高管也曾经在多个场合表示，奈飞并不排斥体育内容，只是他们更想盈利。根据《华尔街日报》的报道，奈飞在去年也尝试竞标了一些小型体育赛事版权，但是最终都低调退出。不过，这也并不意味着奈飞放弃了体育内容。恰恰相反，当其他的平台还盯着传统体育观众的时候，奈飞希望能够绕开竞争激烈而且费钱的版权市场，用纪录片的形式改变人们观看体育的方法。目前，奈飞的这个策略已经获得了一些不错的成绩。比如说， 2020年，他们和 ESPN 联合制作的乔丹纪录片《The Last Dance 最后一舞》，这部纪录片平均每集都有560万人观看，比 ESPN 平台上观看量第二多的纪录片多出了100多万。F1 赛事的纪录片《Drive to Survive 极速争胜》在33个地区观看量达到第一名，在56个地区进入了前十。那么奈飞是如何用纪录片在竞争激烈的体育内容市场收获大批观众的呢？方式之一，发挥原创内容的优势。根据娱乐媒体 Deadline 的报道，奈飞的首席财务官表示，虽然内容支出增长在放缓，但是原创内容仍然是奈飞的成功密码。二零二三年，奈飞预计将为原创内容投放一百七十亿美元。在疫情期间，由于赛事停摆，各家平台都面临着体育直播暂停的困境。咨询公司 Morning Consult 的一份调查显示，在自称是体育迷的受访者当中，当赛事直播暂停，他们最想看到的内容就是体育纪录片，然后才是和疫情相关的新闻。在这样的时候，奈飞原创内容的优势很快就显现了出来。也正是在2020年，奈飞推出了现象级的乔丹纪录片《The Last Dance 最后一舞》。前 NBC 主席曾经在接受采访的时候证实，其他平台体育内容的缺失，加速了用户退订电视节目套餐，并且转投奈飞。在体育领域，奈飞也复制了他国际市场战略中的本土化策略，让作品既有本土的合作班底，也同样重视内容的全球性。奈飞为此签约了众多头部制作人和专业的第三方制作团队来进行合作，同时也给予创作者充分的创作自由。大火纪录片《极速争胜》的制作方 Box to Box 影视有过拍摄 C 罗、F1 传奇赛车手埃尔顿·塞纳等等体育纪录片的履历。讲述英格兰足球历史的《足球英杰》由唐顿庄园金牌编剧朱利安·费罗斯操刀剧本，以那不勒斯极端球迷组织为原型拍摄的电影《铁杆球迷》则是全意大利团队。方式之二，迎合体育运动的娱乐化。除了赶上了体育纪录片热，奈飞还在迎合另一种趋势，那就是体育的娱乐化。体育不再只是和规则、比分、胜败相关，也可以以一种更加具有故事性的方式表现出来。和上一代体育迷不同，新观众们更加愿意关注某一个明星或者是有个性的人，并且好奇赛场外发生的故事。这种变化也让体育纪录片更像是一个幕后纪录片。不少的平台也在向这个方向进行了一些尝试，比如亚马逊推出过《孤注一掷》系列，用每一季拍摄一个英超球队背后的故事。虽然这些纪录片做到了小范围的成功，但是一直没有所谓破圈的效果。奈飞在讲好体育故事上也摸索了一段时间，但是各家体育联盟都没有给予太多关注。2019年，奈飞拿出了自己的破圈之作《F1 纪录片：极速争胜》，它讲述了车队和车手之间的激烈的竞争，以及场内外充满反转或者争议的故事。制作方弱化了对比赛规则等等内容的介绍，而是围绕人，而且常常不是获得胜利或者表现完美的人来展开故事。在纪录片当中，观众可以看到不择手段的亿万富翁、成绩优异的失败者、桀骜不驯的天才等等不同的人物。这部纪录片的执行制作人保罗·马丁也表示，这样做才能够帮助纪录片观众们和一项从来没有认真观看过的运动建立起某种感情连接。值得一提的是，《极速争胜》的成功还离不开 F 一方面的支持。在2016年，美国媒体巨头 Liberty Media 收购了 F 一之后，有着丰富纪录片经验的 Liberty Media 以前所未有的程度向奈飞开放了 F 一的幕后。这种拍摄方式也得到了越来越多体育联盟的支持。在《极速争胜》持续走红之后，制作方 Box to Box 还开始为网球、高尔夫、世界冲浪联盟和环法自行车赛来制作纪录片，其中的一些作品已经续订了第二季。方式之三为小众体育吸引新观众。虽然体育娱乐化的做法充满争议，比如说一些 F 一车手就表示过纪录片的剪辑有问题，人为的增加了冲突，但是它的效果很好，尤其是吸引了许多新观众的加入。以效果最为明显的《极速争胜》为例。美国观众认为 F1 更像是欧洲人的运动，所以一直保持着比较疏离的态度。不过，自从2019年上映以来 ，F1 在美国的平均收视率翻了一番，全球收视率也增加了 50%。在纪录片播出之前 ，F1 在美国只有奥斯汀一项大奖赛，但今年已经有了奥斯汀、迈阿密和拉斯维加斯三站赛事。根据咨询公司 Morning Consult 的调查，在奈飞纪录片上线的一年时间里，一场不落看完比赛的狂热车迷数量显著增加，而且随着新观众的加入，车迷整体的年龄水平也在下降。如何为赛事培养新观众，是目前各大体育联盟都在忧虑的事情。在和短视频、游戏争抢年轻人注意力的竞赛当中，体育赛事并没有什么特别的优势。许多体育联盟对纪录片的态度更加开放，也是希望能够复制 F1 的成功经验。不过，这种成功在未来可否延续还不确定。首先，奈飞虽然用内容为体育联盟做嫁衣，但是对自己平台增长的直接帮助能有多大还不得而知。而且，不同运动对受众的吸引力也不太一样。比如，今年一月推出的网球纪录片《Break Point》破发点，就还一次都没有出现在奈飞的全球前十名当中，并且只在三个国家闯入前十名。所以聊到这儿，我们也很想来问问你，你最近有入坑什么样的体育运动吗？你看过哪些让你印象深刻的体育纪录片呢？不妨我们一起在评论区互相种草一下吧。这就是我们今天的节目了。我们其他的成员还有兼职泽林、兼职一凡、声音设计 Jack、实习生 Aurora。感谢你收听今天的生动早咖啡，那我们就
0: 下期再见
1: 。